Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Eu diria que a solidão na liderança é praticamente inevitável. Não é? O líder de alguma coisa ter muitos momentos em que tem que resolver, decidir, fazer e estar sozinho. Porque há coisas que realmente só lhe competem a ele. Há coisas que um, só ele é que pode fazer. E, e imagina ser líder de um, de um projeto, de uma empresa, de, de algo novo. A verdade é que essa liderança vem com alguma responsabilidade. E essa responsabilidade faz com que passemos mais tempo a pensar sobre aquilo e que geremos mais ideias sobre aquilo que se calhar mais ninguém tem porque mais ninguém passa tanto tempo a pensar sobre aquilo. Então muitas vezes temos ideias e queremos fazer coisas e queremos andar a um ritmo. E quando eu digo queremos é porque eu também sou líder de projetos e líder de uma empresa e de departamentos, por exemplo. E muitas vezes sinto... Uh, esse querer andar a uma velocidade porque tenho uma ideia, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo mas realmente por mais ninguém ter essa responsabilidade mais ninguém passa tanto tempo a pensar sobre aquilo tanto quanto eu um, então por vezes senti e tive que aprender a lidar com esse sentimento senti que estava muito sozinha a fazer as coisas que por muito que tivesse pessoas a ajudar-me parecia que para determinadas coisas uh, era inevitável tinha que ser eu porque principalmente quando estamos a começar as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma e ainda temos menos recursos também uh, e acabamos por ser nós, não é? o líder, a ter que, que fazer tudo. Agora, eu queria só, uh, tenho usado a palavra solidão e, e para facilitar, mas a verdade é que estar sozinha e solidão não são coisas iguais. Muitas vezes eu passo tempo sozinha, mas não quer dizer que eu esteja em solidão. Não quer dizer que eu não tenha ninguém para me apoiar, para me ajudar, para me ouvir. E isso também passa por um processo de construção de relações uh, que eu gostava também de falar um pouco. Eu acho que a primeira coisa que um líder tem que fazer para não sentir solidão mesmo quando está sozinho, a primeira relação que tem que estar muito bem resolvida é a relação com, consigo mesmo. Não é? um, a relação connosco mesmo, ou seja, um, a relação que eu tenho comigo tem que ser a mais saudável possível, ela tem que estar resolvida comigo, saber passar tempo comigo, saber passar tempo com os meus pensamentos, saber uh, passar tempo até a cuidar de mim, perceber que há momentos em que tenho que estar uh, sozinha, uh, a pensar em nada, uh, a deixar os meus pensamentos ventilar. Uh, eu mesma, na minha profissão como psicóloga, passo muito tempo a falar com pessoas, a ouvir pessoas, e para mim tem sido muito importante ter momentos em que, às vezes nem música estou a ouvir, estou mesmo em silêncio, estou a refletir, estou a ouvir os meus pensamentos, estou a deixar... Uh, os pensamentos ventilar e a minha mente ventilar uh, surgem preocupações que eu às vezes nem me apercebia que tinha porque estou em silêncio e aquele pensamento está a vir muito mas eu só me apercebo que está a vir porque estou em silêncio, estou a passar tempo comigo estou a refletir comigo, a fazer-me perguntas importantes a, a, a questionar-me se há coisas que estou a fazer se, que, que, uh, se ainda fazem sentido a questionar-me se há coisas que eu devia estar a fazer que ainda não comecei a fazer e porquê, se há coisas que eu disse há meses que ia começar a fazer e ainda não comecei e porquê. Este tipo de perguntas tem que ser só eu comigo, porque se alguém interferir eu também corro o risco de às vezes estar a pôr em prática ideias que não têm muito a ver com a minha identidade ou de começar processos que não têm muito a ver comigo. Tem a ver só com o que eu, com o que eu, eu querer agradar a alguém que tirou tempo para me ouvir, que, que tirou tempo para falar comigo. Às vezes tem que ser mesmo o líder com, consigo mesmo, 
a ter reflexões, a ter conversas, e eu acho que cada vez mais, hoje em dia, é mais difícil nós percebemos o quão importante é esse tempo. A verdade é que existe. Além de haverem muitos estímulos, muitas distrações e cada vez mais uh, tecnologias e recursos para mantermos ocupados, a verdade é que também há uma ideia de que estar ocupado é bom, de que estar a fazer coisas é bom, de que estar sempre a aproveitar o tempo é bom. Uh, eu já tive muito nesse modo em que todas as viagens de carro que tinha ou todas as vezes que andava de avião ou que tinha um tempo morto ou estava a ouvir um podcast ou estava a ouvir um audiobook ou, ou vinha a fazer chamadas para ver se captava clientes, negócios, ideias e etc. E percebi que às vezes é bom estar só em silêncio. Às vezes tenho viagens de carro, de três horas ou mais às vezes estou às vezes duas horas duas horas e meia tranquilamente só em silêncio, só a ouvir o barulho da estrada e só a pensar comigo mesmo isso tem feito muita diferença porque além de ser uma estratégia anti-stress para mim porque não estou só a pensar em coisas e ideias e coisas e criativas e a falar e agora a resolver e etc estou só a pensar, estou só a refletir estou só comigo, também me ajuda a que essas reflexões tenham sentido para as próximas ações que eu quero ter e eu vou mais segura, vou mais esclarecida, vou com mais clareza para as minhas próximas ações. Isto é a primeira coisa, estarmos bem connosco mesmos, estarmos, termos uma boa relação connosco mesmos e esta ser a primeira relação a quem nós um, damos mais atenção, estarmos resolvidos e sabermos aproveitar e desfrutar da nossa própria companhia, ok? A segunda coisa é nós assumirmos que estar sozinhos às vezes é bom. Estarmos só connosco às vezes é bom. Porque também existe essa ideia de que estarmos sozinhos é mau, de que passarmos tempo sozinhos é mau. E às vezes isso faz-nos sofrer, faz-nos sentir os coitadinhos, que ninguém nos acompanha, que ninguém nos entende, que ninguém faz isto por nós, que estamos sempre assim, etc. Eu às vezes tenho esse sentimento, já pensei muito mais assim, às vezes tenho esse sentimento, mas percebo que é só um sentimento, não é? porque a maioria do ser humano sente-se muito melhor acompanhado. Um, e depois às vezes vem este pensamento que porque passamos muito tempo sozinhos ou porque temos que fazer muita coisa sozinhos quer dizer que ninguém nos entende, que ninguém nos dá atenção e isso é mentira, nós estamos na nossa, na nossa própria missão, no nosso propósito e quando estamos a começar principalmente ainda é um propósito muito solitário lá está, ainda não temos pessoas que entendam o que nós estamos a fazer ainda não temos pessoas suficientes que uh, tenham abraçado os nossos projetos, as nossas ideias uh, um, o nosso trabalho da mesma forma, ou pelo menos de uma forma que nós nos sintamos mais acompanhados. E vamos passar algumas vezes esse tempo sozinho. E esse tempo é necessário, e esse tempo é positivo. Obviamente tem que ser uma coisa equilibrada, Eu não estou a falar de isolamento, não estou a falar de nunca estás com ninguém, não estou a falar de não estás com as tuas pessoas, de achares que ninguém te entende e agora tenho que estar sozinho e só eu é que me entendo e estou a voltar num buraco e é melhor para mim do que estar com pessoas que depois vão me desiludir. Não é este tipo de discurso amargo que eu estou a dizer. Estou a dizer que há momentos, principalmente momentos estratégicos e intencionais, em que realmente tu vais passar mais tempo sozinho e às vezes não é estratégico e intencional, mas vão haver fases em que vais estar mais sozinho, em que vais estar com menos pessoas à tua volta, também porque as pessoas têm as suas vidas, às vezes não tem nada a ver contigo, as pessoas têm as suas vidas, têm as suas coisas para fazer, têm os seus próprios projetos e ideias e às vezes as vidas não vão coincidir tanto como noutras fases e nós temos que aprender também a perceber a importância de estarmos sozinhos. Então, além de desfrutarmos da nossa companhia, não estamos a fazer isto como recurso, a nossa companhia não é o último recurso, é também uma coisa boa nós aprendermos que este conceito de estarmos sozinhos, estrategicamente, em alguns momentos, né? não sempre, também é muito bom, é positivo. Nós sabemos perceber que estarmos sozinhos não é solidão, 
estarmos sozinhos é investimento em nós mesmos, é investimento nos nossos projetos, é investimento naquilo que acreditamos, é criarmos uma, uma identidade, uma cultura própria um, bem clara para nós e que tem a ver connosco e não com aquilo que toda a gente tem para opinar e dizer uh, sobre todas as coisas, porque acreditem que é muito fácil dar ideias a quem faz as coisas, olha, devias fazer assim, devias fazer assado, devias fazer o outro. A pessoa precisa também passar o seu tempo com as suas ideias e, e para depois, quando for pôr em prática as coisas fazerem de sentido e não estar a arrastar com a barriga uma coisa com que tu não te identificas assim tanto, ok? Então, a primeira coisa, aprenda a desfrutar da tua companhia. A segunda coisa, percebe que o conceito de estar sozinho não é uma coisa negativa, ok? Estar sozinho sempre poderá ser negativo, mas estar acompanhado sempre também pode ser negativo, ok? Estar sozinho de vez em quando, teres os teus tempos, principalmente quando tens muitas responsabilidades uh, e pessoas com interesses, não, não de uma forma negativa, mas interesses em ti, porque muitas vezes és tu que lideras o projeto, és tu que promoves pessoas, és tu que pagas às pessoas, és tu que tomas decisões. Às vezes, quando estás rodeada de pessoas que têm esse tipo de interesses, falta dizer que não tem que ser uma coisa negativa, mas que têm interesses, às vezes também é bom tu estares no teu canto sozinho, ok? E por último... A relação com os outros, ok? Eu acho que às vezes nós temos uma ideia que é muito fácil e muito natural e que vem da infância para sempre. As relações mais fortes, mais próximas e mais significativas que nós temos na nossa vida. Mas na verdade é que chega uma altura que se tu estás a querer começar a liderar projetos, estás a entrar numa fase da tua vida adulta diferente em que queres tomar a frente de determinadas coisas, começas a ter as tuas próprias ideias, a querer fazer... Um, os teus próprios projetos a querer uh, ter ações e, e a querer criar coisas da tua própria cabeça um, a tua vida vai ser diferente de uma pessoa que não faz isso Isto eu, eu falava há pouco tempo com uma pessoa sobre esse assunto que também está neste processo de, de passar de trabalhadora por conta de entrar para freelancer para empreendedor e ter a sua própria empresa e realmente as conversas à mesa não são as mesmas, não é? Porque uma pessoa está à mesa, está a falar de projetos, está a falar de investimentos, está a falar do que é que pode fazer por um produto, uma ideia nova, uh, e as pessoas à volta não compreendem. Eu já me senti, por exemplo, à, à mesa a falar com pessoas que se calhar não, não estavam neste mesmo meio. Já me senti constrangida de falar dos meus projetos porque parece que estou sempre noutro planeta, parece que não estamos a falar a mesma língua, não é? A, a, a pessoa está a falar de às vezes de a planear as, as viagens de, de verão e aos países que quer ir e um empreendedor às vezes está a pensar no próximo projeto que quer lançar ou seja, são conversas diferentes e não quer dizer que eu não viajo eu também viajo, também desfruto, também faço as minhas coisas um, houve uma altura que tive que me obrigar a recomeçar a fazer isso porque também já só pensava em trabalho e tive que me obrigar a voltar a fazer coisas que gosto e a desfrutar e a parar um bocadinho mas a verdade é que a maioria... Uh, dos temas à mesa que eu tenho com pessoas eu, eu gosto de falar de ideias, eu gosto de falar de desenvolvimento eu gosto de falar de estratégia um, e a verdade é que depois quando nos juntamos com pessoas que pensam como nós a, a conversa fica mais produtiva não é? nós, nós uh, trocamos ideias, ensinamos uns ao, um ao outro com outras pessoas fico mais constrangida de falar disso obviamente que posso falar de outras coisas mas isto para dizer o quê? neste terceiro ponto que é muito importante nós sabermos escolher as pessoas com quem estamos eu falo muito sobre isto em, em, em muitos contextos, em muitos podcasts já falei sobre saber escolher as pessoas de quem nós, uh, a quem nós damos acesso à parte mais íntima da nossa vida. Obviamente que há muitas pessoas que são conhecidas, que são amigas, de ocasião. Nós temos o tipo de amigos que vemos a cada seis meses, temos o tipo de amigos das, das jantaradas e das piadas, temos o, o tipo de amigos que, 
que do desporto, temos o tipo de amigos de, que nos encontramos num determinado contexto, temos os amigos do trabalho e depois temos os amigos uh, mais íntimos com quem partilhamos sobre as nossas vulnerabilidades, que partilhamos as nossas dúvidas e inseguranças, uh, que nos pomos ao desporto também para ouvir do outro lado, que trocamos ideias, que mandamos coisas para o ar que às vezes parecem ridículas, mas sabemos que do outro lado a pessoa não nos vai julgar. E encontrar essas pessoas às vezes pode demorar tempo, mas não é natural uh, simplesmente uma pessoa aparecer na tua vida e, uau, clicou. Não, as, as relações levam trabalho, uh, conversas difíceis, uh, disponibilidade, pedido de disponibilidade, olha, eu gostava uh, que me ajudasses com isto, saber pedir ajuda. Uh, e é assim que se constroem estas relações fortes. Primeiro, pessoas que pensem como tu e pessoas com quem tu estás disposta a trabalhar nas relações. E nesses casos vais-te sentir, obviamente, mais acompanhado, vais-te sentir mais compreendido, mesmo que a pessoa uh, não faça exatamente o que tu fazes, não esteja em todos os momentos presente fisicamente. É uma pessoa que te entende, que te ouve, que debate ideias contigo, que está disposto a ouvir-te sem te julgar, e vice-versa, porque todas as relações são recíprocas. Mas estas coisas vão se construindo, e é importante tu teres o teu círculo de amigos. Não precisam de ser mil. Às vezes basta dois, ou três, ou quatro. Basta teres ali um ciclo de, um ciclo de amigos. Um, que seja forte, mesmo que seja curto, mas que tu sintas que um, estão alinhados contigo e com aquilo que tu queres fazer. Dizem que nós somos o resultado das cinco pessoas mais próximas que temos nas nossas vidas. Uh, eu acredito nisso, porque nós vamos tendo conversas, vamos fazendo atividades, vamos fazendo coisas em conjunto, vamos sendo influenciados, vamos querendo estar aqui com aquela pessoa, vamos querer fazer este tipo de coisas com aquela pessoa e vamos nos tornando um bocadinho não é, partes das pessoas com quem passamos tempo, porque também passamos tempo a fazer coisas com essas pessoas. Então é importante... Não é num sentido de escolha de vamos pôr aqui uma fila e um recrutamento de amigos. Não é isso, mas ao longo da tua vida tu sabes que se calhar há pessoas com quem não podes partilhar determinadas coisas e há pessoas que vale a pena partilhar determinadas coisas. Eu, quando comecei a empreender, eu partilhava com todos os meus amigos, as minhas ideias, as coisas, não sei o quê. Eu, pá, percebi que não era conveniente, porque há pessoas que não estão para ouvir isso e eu tenho que respeitar e não há problema nenhum. E há pessoas que realmente gostam e inspiram-se e aprendem e até querem fazer mais e ajudar-te com determinadas coisas. É? Também percebi que às vezes uh, quis quase que forçar amigos meus a serem como eu. Não, tu tens que empreender e tens que fazer... Não, nem toda a gente quer. Nós não temos que ser todos iguais. É nesse sentido que eu falo de escolha. Das pessoas que, com quem é que partilhas o quê, com quem é que, com quem é que debates determinadas ideias, uh, com quem é que uh, partilhas visões e, e sonhos e coisas loucas que neste momento parecem loucas, mas que um dia podem vir a acontecer. Portanto, também saber escolher a proximidade que tens com as pessoas porque às vezes há pessoas que te desiludem porque tu queres partilhar determinadas coisas e as pessoas parecem que não estão dispostas a ouvir mas não quer dizer que a pessoa deixe de ser tua amiga se calhar é um tipo de amigo diferente, é só isso e é nesse tipo de, de amizades que nós temos que saber escolher para que na liderança de um projeto na liderança de uma empresa na liderança de um departamento ou do que quer que seja que tu estejas a empreender, a começar e que sejas tu que estejas na frente tenhas as pessoas certas para te ouvir, para te ajudar e para não te julgar, porque às vezes a palavra de uma pessoa perto de ti, a palavra que uma palavra errada dessa pessoa pode te desmotivar de uma coisa que poderia vir a ser muito boa. E às vezes há uma pessoa perto de ti que tu estás desmotivado e diz-te a coisa certa e motiva-te a fazer uma coisa um, e tu vais e fazes por causa da inspiração daquela pessoa. Eu mesma já tive uh, casos de, por exemplo, receber propostas e dizer, epá, não sei, não, 
Não sei se isto vai resultar e alguém me dizer, opá, vai, vai, tu nunca sabes o que é que pode surgir dali e eu vou e depois dá super certo e eu tenho essas pessoas para agradecer porque são pessoas que me conhecem, conhecem a minha capacidade e às vezes vêm mais capacidades em mim do que eu em mim mesma porque eu também tenho inseguranças e momentos que acho que não consigo e momentos que acho que não dá e, e depois aquela pessoa está a olhar para ti e está a ver que tu consegues já está a passar algum tempo contigo já vai percebendo qual é a tua forma de funcionar isto não vai, tu és capaz, eu tenho visto, és capaz de fazer isto aquilo, olha, se der errado, paciência, não há problema Pá, mas pelo menos aprendes ou pelo menos vais, vais conhecer pessoas vais fazer uma rede de contactos e uma pessoa às vezes com uma palavra destas uh, pode mudar muita coisa portanto é muito importante uh, termos pessoas à nossa volta no nosso círculo íntimo com quem nós partilhamos os nossos pensamentos e vulnerabilidades mais profundas serem as pessoas que estão alinhadas com aquilo que sabem que tu podes vir a ser, ok? Então a primeira coisa para lidar com a, a solidão na liderança é estares bem contigo, desfrutares da tua, uh, da tua companhia, dos teus pensamentos, das tuas reflexões. A segunda coisa é tu assumires que estar sozinho também pode ser bom, que há momentos em que realmente tens que forçar estar sozinho, porque tiras muita coisa boa daí, e porque há uma ideia errada de que estamos sozinhos é porque ninguém gosta de nós e ninguém nos entende. Não, às vezes é bom estarmos sozinhos e estarmos só connosco. E a terceira coisa é trabalhar as tuas relações mais íntimas no teu círculo de pessoas mais íntimas, uh, sejam amigos, sejam familiares, pessoas certas para aquilo que tu és e aquilo que tu queres alcançar. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até a próxima.